0: La Bibliothèque Nationale de France
1: Dans le cadre du cycle Visiteurs du Soir, qui propose des rencontres avec des professionnels du livre et de l'enfance, Nathalie beau reçoit l'illustrateur Gérard Monaco.
0: Merci beaucoup à tous d'être là. C'est vrai qu'on se réjouit tous, en fait, de ce moment privilégié qu'on va pouvoir partager avec Gérard Monaco. Alors, c'est vrai que quand on se penche sur son œuvre on est un peu près de tournis, sa créativité se manifeste dans différents domaines et elle est toujours d'une richesse absolument impressionnante. Alors on pressent une très très grande exigence et la poursuite d'une ligne de force qui sera tracée entre l'Argentine, qui est son pays d'origine, et la France, qui est son pays d'artiste. Alors cette ligne traverse la mer et elle croise de fabuleux navires qui euh, sont une source d'inspiration euh, essentielle pour euh, Gérard. On pressent aussi un chemin assez solitaire d'un être qui s'est construit en dehors des écoles, en dehors des mouvements euh, et en toute discrétion. Et je trouve un peu trop quand même. Heureusement, le public a pu découvrir sa, son travail davantage grâce à l'exposition dans l'atelier Gérard Le Monaco à la médiathèque Françoise Sagan de novembre à janvier dernier. Et dans l'atelier de Gérard de Monaco, il y a euh, il y a des objets. Alors, on, on découvre un Gérard de Monaco euh, dessinateur, peintre, euh, sculpteur, euh, bricoleur de génie. Euh, évidemment, euh, avec des morceaux de papier découpés dans tous les sens. Ça, on le sait aussi. Mais donc, vraiment, un, un, un monde, un univers, absolument. Et on aura la chance aussi, en janvier prochain, en fait, de découvrir une nouvelle exposition. Donc, c'est vraiment le grand flash sur euh, Gérard Monaco à l'école Estienne, qui va donc lui consacrer une grande exposition, encore plus grande qu'à François Sagan, et euh, qui, sera, qui fera l'objet aussi d'un catalogue. Ça, on se réjouit énormément. Alors voilà, nous allons plonger dans son univers pour essayer de comprendre qu'est-ce qui unit toute cette œuvre, parce que je trouve qu'elle a en plus une réelle unité, qu'est-ce qui la motive et d'où lui vient une telle énergie créatrice. Bonsoir,
1: euh, vous m'entendez oui. bon, Très bien, j'étais un peu inquiet en dehors de, du fait d'être euh, devant vous, euh, de ne pas m'exprimer euh, suffisamment bien et qu'on ne m'entende pas au micro. Ouais. Donc merci beaucoup euh, d'être ici, c'est vraiment euh, très sympathique euh, de vous voir tous réunis. Et j'espère qu'on euh, passera un bon petit moment. À, vous avez compris qu'on euh, allait parler beaucoup de livres et de, de design graphique, de bouquins. Pas seulement, j'espère aussi de peut-être euh, on va croiser euh, mon activité comme ma marionnettiste bah oui. à un moment donné. Bah oui. hein, qui a fait partie de, de mes grandes passions. <rire> qui continue toujours d'en faire partie.
0: Alors voilà, donc Gérard Lunaco est né. En Argentine. Alors, où ça, dans, la, dans cette carte euh,
1: Buenos Aires.
0: À Buenos Aires, oui. directement.
1: On voit Et, euh, ouais. sur la carte Buenos Aires. Et c'est amusant parce que j ai, j ai, euh, je suis un peu à la recherche en ce moment, euh, probablement pour cette exposition que je vais faire à, à François, euh, ben François Sagan, à, à yes, Estienne, est de, de certaines photos qui étaient... Euh, mon, euh, avant mon arrivée en France et j'ai découvert euh, euh, en cherchant dans mes archives des euh, vieilles photos de, de, de mes parents et de moi-même euh, euh, pas plus tard qu'aujourd'hui euh, avec un peu d'émotion euh, sur le bateau qui nous amenait euh, en France au Havre qui partaient de, du port de Buenos Aires pour le Havre, sur le Formose. Et ce, j'ignorais cela. Je connaissais le nom de certains grands paquebots. Vous allez voir que euh, la, les bateaux ont été une source pour moi d'inspiration. Euh, Peut-être euh, à travers ces grands voyages, j'en ai fait une douzaine sur des grands paquebots, puisqu'on venait trois, quatre fois en France euh, par an. Et donc, le, le Formose, euh, j'ignorais, je connaissais euh, des voyages sur le Linec, qui était un, un cargo mixte de la compagnie des chargeurs euh, réunis. Et euh, le Formose était, était le, le paquebot sur lequel Blaise Sandrard a fait euh, son, euh, son voyage au Brésil et en Argentine, aller retour. Alors, peut-être ai-je croisé dans mon, en 1952 à bord du Formose euh, Blaise Sandrard.
0: Mais pourquoi est-ce que vous venez régulièrement en France
1: parce que, d'abord, une partie de la famille était en France et euh, mes parents étaient attachés à la France. Ils étaient en Amérique du Sud, euh, en Argentine, pour euh, le, le, une partie de la famille aussi, mais pour les affaires de mon père, qui était euh, le continuateur de, de mon grand-père, euh, qui faisait une broderie, fleurs artificielles et soirées. <rire> et broderie. en couleur c'est bien. Ouais. 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 Donc, il avait ses affaires là-bas et on venait deux, trois fois euh, en France par an.
0: Et qu'est-ce qui a motivé l'installation en France de toute la famille
1: bah Plutôt, euh, plus, sans doute, euh, le péronisme ouais. ce, euh, qui, qui était à l'époque euh, une dictature et mon père euh, euh, a ramené toute sa famille en France pour ne euh, pas la subir, ouais. cette dictature.
0: Voilà. Et alors qu'est-ce qui se passe quand on a 10 ans et qu'on on, on vient, on, on vient vivre en France, c'est traumatisant c'est ben, réjouissant et, et,
1: encore une fois des, des souvenirs récents puisque j'ai eu l'opportunité d'aller chercher tous ces albums photos euh, qui à la mort de mon père étaient chez mon frère euh, près du dien et en ramenant ces albums là, je discute avec mon frère et lui il a mal vécu le, 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 le retour en France et moi je lui disais, j'ai l'expérience tout à fait contraire à la tienne c'est et euh, je, il m'a semblé qu'en arrivant en France, tout à coup, ouvrant les fenêtres, euh, bourdonnait une grande ville euh, avec des promesses, euh, des promesses artistiques, euh, les musées, euh, euh, Paris, la France, euh, qui était euh, pour moi euh, un lieu de, de culture. Et donc, on a vécu des expériences différentes et j'étais euh, tout de suite euh, euh, ravi de, de
0: m'acclimater à cette nouvelle vie. Alors, est-ce qu'on peut, en quoi on peut penser que, que l'Argentine est marqué aussi euh, ton œuvre, en fait comment, comment Est-ce que l'Argentine la, la nourrit d'une certaine façon
1: Oui, d'abord, la langue, je n'ai pas cessé de. de, de de parler espagnol, y compris euh, parfois à la maison. On parlait dans les deux langues, on se mélangeait les pinceaux, on commençait en français, on finissait en espagnol. Et donc je continuais à lire, euh, ou en tout cas je, je, je lisais les, les, les Borges ou les autres euh, auteurs. Euh, et euh, la musique aussi, euh, je, je fais un peu de guitare, euh, donc... Euh, Atawal Tawalpayupan, qui, tous ces grands... Euh, ces influences-là, extraordinaires, pour moi, euh, ont toujours cohabité. Et, et j'ai peut-être même euh, peut-être même un peu contre mes parents aussi parce que pour se pour s'installer dans un pays il faut avoir euh, euh, des certitudes et souvent euh, les les personnes qui s'installent dans un nouveau pays euh, veulent gommer leur leur expérience passée pour pour s'intégrer et moi c'est tout le contraire je refusais cette totale intégration je, je je voulais écouter la musique continuer à lire en espagnol et, et au fond dans la famille j'étais peut-être le plus argentin de de nous cinq
0: et c'est ce que tu as fait en fait, en mmh. continuant, je t'imagine, à, 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 à connaître les cercles argentins à Paris, euh, tous ces musiciens incroyables, et par exemple travailler pour ce label Maniana, qui est un, un label consacré à la musique argentine
1: Oui. Euh, c'est pas venu tout de suite, il y a eu quand même un, un grand passage où je n'avais pas de contact avec les Argentins à Paris, c'est venu beaucoup plus tard euh, avec la rencontre de musiciens argentins où euh, on a eu l'idée de créer un, un label de tango contemporain, donc euh, je l'ai appelé, on l'a appelé Mañana et moi j'ai fait euh, tout le design de cette collection, euh, on n'a aucun moins ici, de, mais ça existe et on peut encore aujourd'hui se procurer ces disques. Ils sont euh, ils sont toujours en, en distribution euh, à travers le site maniana.com, je crois. Euh, et j'ai voulu que ces, tous ces disques soient aussi euh, euh, accompagnés d'un pop-up. C'était une manière aussi de situer cette collection. Euh, et peut-être même n'aller contre euh, les avis à l'époque des commerciaux on était distribués par euh, Naïve et Naïve me disait euh, non non mais il faut faire un format qui rentre dans les, dans les rayons euh, des FNAC etc et je dis, on s'en fout euh, on, on, je fais le disque que j'ai envie donc j'ai choisi un format carré en m'inspirant euh, de de ce que faisaient les japonais quand ils rééditaient les 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 33 tours de jazz euh, ou de musique euh, ils, ils le rééditaient dans une forme carrée parce que ils reprenaient les les visuels euh, des 33 tours. Donc en fait, euh, c'est une collection qui rentre absolument pas dans les linéaires et aujourd'hui, <rire> elle me donne raison puisque on continue alors qu'il n'y a plus de linéaires dans rien du tout. Euh, on continue à un peu trouver cette collection et, et sans et pour on... autant euh, sans pour autant créer de nouveaux titres, mais il y a une quinzaine d'albums encore disponibles.
0: Oui. Et je trouve que, en fait, dans ces pop-up et tout ça, il y a vraiment la, la recréation de cet univers argentin où on mélange le profane et le sacré. Où, où <rire> je trouve ça, c'est vraiment absolument formidable. Donc, sur Internet aussi, vous pourrez voir d'autres pochettes de disques et, et d'autres pop ups de, de ces disques qui sont. Absolument amusant comme tout.
1: L'objectif, c'était de faire un disque avec un plus, une jolie présentation, un pop-up, sans qu'il coûte plus cher qu'un disque qu'on trouvait à l'époque et euh, c'était possible euh, oui c'est possible Oui, bien. il suffit de réduire non. la marge et, euh, <rire> mais ça c'est difficile d'expliquer de aux, aux majors aujourd'hui nous on a créé ce label et, avec Eduardo du, du groupe Gotan et donc comme on finançait on se permettait toutes les fantaisies y compris celle de perdre un peu d'argent
0: oui Got Gotan c'est tango en fait c'est oui, euh, voilà.
1: le verlan de... le
0: verlan de tango ouais. ce qui est quand même tout à fait mer ouais. merveilleux alors voilà, on arrive à Paris et euh, en fait la, la première, enfin d'abord il y a l'enfance ou l'adolescence la, et puis on, on a l'impression très très jeune en fait la rencontre avec le monde du théâtre comment ça se fait euh...
1: Comment ça se fait euh, euh, Mon goût pour le théâtre m'a amené à, à, sans doute à fréquenter des personnes euh, proches du monde du théâtre. Euh, et parmi euh, l'une de ces personnes, Jérôme Savary bah bah du oui. Grand Magic Circus. Bah oui. voilà, et donc je, je rentre dans la troupe, si toutefois on peut dire que c'est entrer dans la troupe que de faire le décor. Mais très très jeune, euh, avant je...
0: tu avais fait des études
1: euh, j'ai pas fait beaucoup d'études.
0: <rire> je m'en cas, En tout cas, ce qui est incroyable, tu n'as jamais là, fait aucune école d'art.
1: Non. Euh, l'école de la rue l'école de, euh, de la non parce que les écoles d'art demandaient un certain niveau euh, euh, et, et effectivement euh, étant décalé par rapport à la France venant d'Argentine avec euh, des niveaux qui ne correspondaient pas euh, j'avais du mal à m'intégrer dans une école, j'ai essayé une école euh, qui était l'école de la rue Saint-Benoît une école d'art, j'y suis resté trois jours euh, <rire> et ça me paraissait long déjà <rire> euh, parce que je je ne voyais pas euh, ce qu'on me demandait de faire. De, 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 L'enseignement voilà. n'était sans doute pas adapté à ma, à ma nature.
0: Mais c'était quand même une <rire> chose de pouvoir aller euh, au théâtre, de pouvoir euh, euh, rencontrer Jérôme Savary, découvrir le Grand Magic Circus, comment, et, et, et s'intégrer comme ça dedans, comment on fait
1: tout, tout simplement, tout naturellement, euh, je pense que c'est une époque aussi où, euh, où les, les contacts étaient d'une grande facilité, euh, l'abord, l'approche, il y avait des familles d'idées, et, et au fond, euh, je ne me suis jamais posé la question... Euh, euh, ni personne se posait la question euh, on avait besoin d'une de, de, main pour faire les décors et il y avait déjà euh, Michel Lebois qui était le décorateur en chef des, du magique mais on était tous des copains et, euh, et il s'agissait de, de, de faire un travail euh, euh, sans argent donc en fait de là euh, on a érigé une espèce d'esthétique une esthétique du, du théâtre pauvre euh, euh, avec euh, des planches de contreplaqué découpées qui figuraient euh, des palmiers, euh, un pin, vous savez, les pins, c'est ces euh, poids de, de plomb qu'on pose de, sur les décors pour qu'ils ne tombent pas. Et, et au fond, c'est une esthétique aussi du, du théâtre forain. Ouais. Peut-être que c'est là que j'ai euh, euh, pu euh, rencontrer mes premières émotions... Euh, par rapport à ce qui m'a beaucoup plu plus tard de de, de développer, c'est c'est l'idée du l'idée de mouvement du forain, euh, euh, quelque chose de de d'assez humble, mais mais de mais qui a une esthétique toute particulière et, et c'est le Grand magique Circus qui m'a donné cette ce goût-là après ouais. ailleurs j'ai pu appliquer on peut voir peut-être même dans Le Petit Prince quand il s'agissait de faire 64 pages animées, 68 pages même animées je me suis servi de cette, cette idée là de 30 ans en arrière de faire que toutes les pattes de collage du livre pour des raisons de coût, de, de, de rationalisation d'économie de, de, toutes les pattes de collage au lieu d'être cachées dans les pages ce qui aurait euh, euh, demandé de, de de faire le double de poids de papier donc de payer du papier inutile au lieu de le cacher euh, que tout soit à vue donc il y a un mot aussi en théâtre que j'aime beaucoup c'est le, les décors à vue c'est-à-dire un décor que l'on voit et on voit aussi euh, ce, qui, ce, qui, ce que l'on cache dans les grands théâtres c'est-à-dire comment c'est monté ouais. comment ça tient ouais. et si vous le faites il euh, y a une esthétique qui en découle euh, d'économie qui m'intéresse toujours aujourd'hui
0: et à cette époque-là, tu dessinais, tu peignais pour toi ou, oui, toujours, oui, oui,
1: toujours, oui, toujours, oui, toujours. Toujours, toujours, toujours. Oui, oui ouais. c'était ma manière de m'exprimer. Ouais. Avoir un crayon ouais. sur soi me paraissait naturel.
0: Et donc, là, on voit euh, ce, cet extraordinaire euh, décor que tu as... Ah,
1: J'ai failli l'amener. Hein. Oh. J'ai failli
0: l'amener. <rire> C'est extraordinaire. Dit, si ah je ouais, l'amène, ils ne tellement... viendront
1: pas après euh, à l'école Estienne voir mon expo. <rire> mais... <rire>
0: bon, mais moi, je voulais amener alors.
1: <rire> oui, voilà. C'est un tableau mécanique. En réalité, il y a autant de travail... Euh, euh, visible sur euh, ce qu'on voit sur l'écran, c'est pas grand, hein, ça fait euh, euh, le format d'une affiche euh, 40/60 euh, et tout est animé, donc c'est un, un travail d'automate et euh, je me suis intéressé euh, à la mécanique euh, en faisant ça euh, avec un tour d'horloger, faire des pièces qui fassent que tout ça, ça bouge. Ouais, ça me paraissait amusant de le faire. Ouais. C'était un acte, un acte. Euh, disons euh, peu utile finalement parce que c'est pour faire une affiche <rire> donc, passer autant de temps de faire une affiche animée alors qu'elle est imprimée <rire> et donc y, inanimée c'était un jeu un jeu intellectuel peut-être c'est
0: absolument ouais. magnifique alors hein. ça c'est et... l'atelier
1: du marionnettiste et c'est au fond euh, mon premier autoportrait alors j'avais les cheveux longs euh, et euh, j'étais entouré de une, euh, une, Quantité de marionnettes qui euh, sont toutes, euh, on peut les identifier, ces compagnies, C'était des compagnies de marionnettes amies, on voit euh, euh, le théâtre Drac, on voit des marionnettes siciliennes aussi à travers euh, une compagnie euh, euh, de Catania, on voit euh, euh, mes propres marionnettes, euh, et puis euh, c'est un, une sorte de dommage. Euh, euh, à des, euh, à des euh, compagnons euh, de route.
0: Oui, il y a un petit côté GP Tour dans son atelier. Oui, aussi. forcément. Et forcément. Mmh. Ouais, c'est c'est vraiment magnifique. Et là, alors, c'est donc dans ce, ce, ce monde des marionnettes. Euh, qui était conçu d'une façon très globale, j'imagine, en fait, entre euh, les marionnettes animées, mais aussi euh, tout ce décor. Qu Qu'est-ce qu que racontait, par exemple, cette histoire Quel est ce personnage avec, Tout bleu.
1: Alors, moi, j'aimerais aime, dire que ce qu'on a vu avant, ce qu'on voit ici, c'est euh, quelque chose que je découvre, parce qu'il y a quand même une part d'inconscient un dans, dans, dans ce qu'on peut faire, souvent... Euh, C'est pas vous qui découvrez euh, euh, ce qui est à dire, euh, ce qui est à commenter, mais ce sont les autres peut-être qui vous amènent à, à explorer ce que vous voulez dire et je me suis rendu compte en faisant quelques interviews avec Camille Camille Calabre, un prof de l'école estienne qui veut faire un catalogue il me fait parler comme ça dans plusieurs séances et on peut dire des tas de choses y compris euh, sachant que ça va être re euh, réécrit. on peut dire des bêtises, ce qui est intéressant pour pouvoir aller au fond des choses et en fait on découvrait ensemble que j'avais un attrait pour euh, euh, la miniature, l'infiniment petit, le, le, le les choses en maquette réduite. Et donc, c'est un spectacle que j'ai voulu faire, euh, qui est en cours. Il me faudra juste 30 ans pour le finir, euh, parce qu'il n'est toujours pas fini. Et j'ai jamais fait de représentation, si ce n'est à la maison, d'un travail sur Moby Dick, euh, déjà Moby Dick. Euh, avant euh, après. de, effectivement, euh, travailler en fait. sur ce thème pour en faire un livre, euh, sur un, un spectacle qui serait pour euh, un public de euh, 15 personnes. C'est-à-dire euh, c'est ce n'est pas un spectacle euh, qu'on peut faire sans subvention, j'imagine, euh, 15 personnes, mais euh, avec un point de vue, euh, un point de vue qui, euh, euh, qui était celui de, 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 de l'exact point de vue euh, euh, comment dire, euh, où on se sent bien pour voir toutes les choses. Donc euh, un, un point de vue très, très euh, choisi. Pour 15 personnes, un spectacle d'automates euh, euh, avec peu de manipulation euh, hasardeuse, mais toujours euh, des rails pour conduire des petits personnages qui s'agitent comme des marionnettes. Et donc je voyais Moby Dick euh, de cette manière. Donc j'étais assez loin, il me manque encore euh, quelques ah oui. années pour le finir. Je sais pas quand je le ferai, mais sans doute, euh, j'espère un jour si euh, tout va bien. <rire>
0: Et entre cet univers en fait, du théâtre, où, euh, dans ces exécutions de, théâtre de, de décors de théâtre en fait, à Chaillot, mais euh, aussi à l'Opéra de Paris, euh, mmh. euh, tu as côtoyé euh, pour les, les plus grands euh, metteurs en scène de l'époque, euh, strehler Planchon, euh, enfin, et, et, et beaucoup d'autres aussi. Et, et, c et, ce, et ce monde plus intime de la marionnette, qu'est-ce qu'il y avait comme, comme lien
1: Bon, peut-être qu'il euh, y a forcément des choses qui que j'aimerais pouvoir dire, mais qui ne sont pas forcément là parce qu'on a relativement peu de temps. D'ailleurs, regardons la montre. Non, ça peut, va, on a encore peu, une heure. Largement débordé. Ouais. Euh, C'est de dire que qu'à ce moment-là, j'avais euh, déjà fait un spectacle de marionnettes à fil. Euh, m'inspirant euh, des marionnettes siciliennes c'est-à-dire des marionnettes euh, à tringles avec euh, euh, des mouvements relativement euh, sobres, oui c'est ça parce que le théâtre de marionnettes siciliennes euh, c'est un théâtre de, du geste, un théâtre, de, euh, un théâtre aussi euh, qui doit attirer l'attention des spectateurs euh, donc il n'y a pas de raffinement euh, euh, trop, trop visible mais j'avais déjà fait un spectacle sur la cordillère des Andes, hein, encore un sujet Sujet, euh, euh, mmh. avec des personnages euh, de mineurs, un thème assez, euh, assez peu euh, utilisé et usité dans, dans les marionnettes, mais qui, qui me, me, me touchait, l'histoire euh, sociale, au fond, euh, entre des personnages euh, de la Cordillère des Anges. Et ça, c'est venu après. J'avais déjà ce, ce spectacle de marionnettes qui tournait dans toute l'Europe. Hein. J'ai fait énormément de, de, de tournées avec ce spectacle-là. Euh, dans toutes les villes européennes. Un spectacle forain, hein, compte de la Cordillère des Andes, ça s'appelait. Wow. Et on pourra le voir euh, à Estienne wow. euh, euh, montrer le Castellet avec ses marionnettes. Oui. Ah, C'est
0: bien. Et en fait, je pensais effectivement, dès le, dès le départ, on a toujours cette impression en fait de, de ton monde en 3D qui peut, qui obligatoirement euh, en construction, en, en relief, en volume, et je me disais que, le, que le, le décor de théâtre pouvait être un peu frustrant, en fait, dans la mesure où... Mais tu parlais tout à l'heure du fait que euh, dans Jérôme Savary, par exemple, euh, c'était aussi des objets qui étaient posés euh, euh, en, dans, sur la scène en volume. En fait. J'imaginais euh, des corps comme des, forcément des grandes toiles peintes, mais on n'est pas du tout on pas dans cette configuration-là, systématiquement.
1: Non, mais... Tout dépend de... de, de de, du décor, de qui il met en scène, etc. Bon, l'expérience, pour revenir, euh, euh, faire un raccourci, l'expérience aussi du, du théâtre, je rentre, euh, je rentre au théâtre national de Chaillot comme constructeur, euh, décorateur ouais, ouais. et peintre, euh, et je rencontre effectivement euh, euh, au cours de, des 7 ou 8 années où je suis resté, c'est quand même c est c est long. assez long, euh, je rencontre euh, Bob Wilson, une quantité de, 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 de méthodes en scène et puis euh, on fait vraiment des, des décors à, à la manière de, des grands théâtres. Euh, Expérience que je prolonge après en rentrant à l'Opéra de Paris comme peintre de décor. Ah oui. Ça c'est une chose extraordinaire. Plus que à Chaillot, j'ai l'opportunité de peindre des grands décors de 20 mètres sur 15 mètres de haut, euh, au carreau, un peu à la manière ancienne aussi, puisque à ce moment-là, on n'avait pas de projecteur pour projeter des images au sol. On, on broquetait euh, sur le sol de, 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 les planchers de l'Opéra de Paris, dans les, dans les salles de décor, euh, des toiles et on peignait avec des pinceaux, euh, cinq, six décorateurs pour faire une toile. Hein. On n'est jamais tout seul. Et, euh, et c'est une expérience passionnante parce que c'est vraiment l'univers du, du, du trompe-l'œil et Merci. du décor en, en perspective. Et oui. ça, c'est aussi quelque chose qui va me, me, me hanter euh, toutes les autres euh, années pour, euh, pour aboutir au, probablement euh, au euh, travail de oui. pop-up oui. euh, puisque oui. le pop-up, au fond, oui. c'est du théâtre en miniature. Oui. Euh, oui avec des moyens euh, très simples qui sont ceux qu'on possède à la maison. Ouais. Euh, voilà. Quand euh, faire du décor, euh, ça demande une structure, une, d'être dans, une, dans un, une organisation et faire du pop-up, on peut le faire tout seul euh, chez soi. Ou, Il ouais. faut, hein.
0: faut, faut être un peu doué quand même. <rire> non, mais je parle des moyens, des ouais. moyens techniques. Oui, bien sûr, hein, les euh, moyens techniques sont vraiment limités. Ils sont simples. Ah, ouais. Et donc, après, on va avoir toute une phase, en fait, euh, où euh, tu vas tout à coup te pencher, donc du théâtre et de la marionnette, de, tout ça, euh, toujours avec la musique euh, argentine. On, on arrive euh, au livre. Euh, et je me demande pourquoi et comment. Puisque, en fait, tu vas euh, entrer assez, euh, assez tôt. Tu vas commencer à travailler en 67, c'est très jeune aussi, aux au presse universitaires de France. Tu vas commencer à à savoir comment on compose des textes, comment on met des images au milieu des textes, et pourquoi tout à coup ce, ce virage vers, vers le livre
1: bon, Tout d'abord, euh, imaginez-vous la situation dans laquelle je suis, moi qui euh, suis forcément amnésique de mon passé, euh, de me sentir cuisiné aujourd'hui avec vous <rire> <rire> sur des, des chronologies qui parfois s'embrouillent. Euh, je l'ai le, constaté euh, euh, avec euh, mon ami Camille euh, euh, qui me fait ses interviews il, 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 il s'énerve par moment il me dit attends tu viens de me dire que c'était en, en 68 et là je, je vois 72, je, je sais pas euh, faites, faites moi un, un, CV, euh, un CV organisé mais c'est pas mon problème j'accumule des trucs et j'ai forcément une sorte d'amnésie aussi de tout ce que j'ai pu avoir la chance de faire, hein. c'est une chance hein. non l'édition c'est parce que c'est vraiment mon, mon euh, peut-être même avant le décor, mon premier rêve c'était de de, de dessiner. Donc, euh, venant d'Argentine, je demande à, à mon père, mes parents, euh, comment on fait pour dessiner euh, dans cette société française euh, Bah, il me dit il faut, faut être, euh, il faut aller dans une maison d'édition. Pourquoi il me dit ça Il aurait pu me dire, dans un, dans un journal, euh, on peut dessiner dans des tas de... Il y a, il y a des tas d'opportunités pour dessiner, mais la maison d'édition lui paraissait... Euh, et il me trouve une place aux presses universitaires de France. Mais je n'arrive pas aux presses universitaires de France... Euh, euh, au service euh, euh, graphique ou technique, d'abord le mot graphique n'existait pas c'était euh, ouais. le service technique on appelait ça, le service technique <rire> euh, c'est bien sec et, et voilà, c'est un endroit où il euh, où y a un chef de fab euh, aux presses universitaires de France très sévère la vieille école, l'imprimerie des presses universitaires de France à Vendôme, ils utilisent que du Vendôme, le caractère que je déteste encore 60 ans après parce <rire> qu'il en mettait partout <rire> et, euh, et j'ai l'opportunité de de de, de 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 travailler sur des couvertures avec des moyens de, de l'époque, hein. pas de Mac donc euh, euh, du papier ouais. des ciseaux et des crayons euh,
0: des compositions des ouais.
1: vieilles barbes qui faisaient depuis 30 ans les couvertures des presses universitaires de France et moi j'arrive avec un peu mon enthousiasme euh, de, de, de jeunes homme, euh, et je m'intéresse euh, euh, aux graphistes suisses, euh, la typographie suisse, euh, le, le minimalisme, alors qu'on était en plein 19e siècle, quand même, euh, ah oui, ça dans ces presse universitaires de France. C'était une époque où il était extrêmement mal vu de signer euh, ce qu'on faisait. D'ailleurs, personne ne signait ce qu'on faisait. Je, je commençais à découvrir les artistes qui faisaient des couvertures des, quand il y avait du dessin, mais euh, euh, on ne les fréquentait pas. Ils envoyaient leurs dessins euh, par la poste euh, ou euh, un coursier à cheval, oui. probablement.
0: – Des pneus ?– Par <rire> pneus, oui.
1: Donc voilà, je, 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 je m'intéresse à cette... cette, cette ce graphisme suisse minimaliste et je commence à faire des couvertures aux presses universitaires de France j'y reste un certain nombre d'années mais j'arrive pas oui pour dire je n'arrive pas directement quand même à faire des livres au début on me met au service des coursiers quand même avec une valise pour faire euh, les différents euh, bureaux des presses universitaires de France euh, la librairie générale qui était boulevard Saint Germain euh, un, un dépôt qui était euh, place Paul Pinlevé je me baladais toute la journée avec une valise pour mis euh, mystérieusement, euh, euh, <rire> donner des, euh, des colis euh, bizarres à des, des gens que je ne connaissais pas vraiment, mais qui faisaient partie de la même maison que moi. Euh, quand un jour, euh, je me fais surprendre par le, le Paul Angoulvant, qui était euh, le créateur des Que sais-je, fameuse ah, collection oui. Que sais-je. Ouais. Oui. Ben, il fallait l'inventer quand même, cette collection. Et lui, il, oui. il, il a été un précurseur. C'est non seulement euh, euh, la, la prémonition du livre de poche, parce que les recesse que sont ce sont mais des livres de poche bien. mais avec des sujets euh, des sujets pointus des, des, des auteurs euh, intéressants et de premières euh, euh, vraiment euh, ah oui. très intéressant et cette collection euh, ce, ce Paul Angoulevant, créateur des que je me dit, euh, puisque vous dessinez, il me il surprend en train de dessiner en pleine journée, euh, et euh, il m'envoie me, il au service technique pour euh, euh, faire du graphisme. Et donc je me retrouve... Euh, euh, sans avoir voulu vraiment, euh, par une façon très détournée, euh, hein, euh, travailler au service technique. Donc, euh, et
0: ça, ça va quand même être des un, un des chemins de ta vie euh, absolument euh, fondamentale. Et puis, et puis quand même, récompensé simplement par un Grammy Award dans, en 2017. Euh, c'est longtemps pense. après. Hein. Oui, mais bon, <rire> c'est quand même une, une énorme récompense. En fait, oui, quand même, ça. Euh, Qui ne rapporte que...
1: rien, je vous le dis tout de suite. <rire> à part le fait que c'est lourd et qu'il faut l'astiquer. <rire> hein. Peu. <rire> Ça n'importe pas grand-chose Mais c'est une C'est amusant C'est extraordinaire qu quand même
0: est, oui. Ouais, C'est vraiment magnifique Donc c'est quand même un chemin dans, dans mmh. ce monde du, du livre Et puis c'est vrai qu'on était dans, dans des balbutiements Et puis que très, très vite On a l'impression que tu vas pousser La barre très loin Et, et aussi dans cette espèce de L'idée de cette conception du livre-objet Qui est très très novatrice aussi
1: alors, le livre-objet, il vient... Euh par ma fréquentation des presses, euh, après les presses universitaires de France, de, de, de Chou, les grands voilà, éditeurs de, des années ouais. 68-70. Ouais. Euh, euh, Claude Chou, je rentre, peut-être mon premier livre, c'est en mai 68. On, 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 on se fait mettre à la porte par Claude Chou qui dit il y a mieux à faire dehors. Euh, ça consiste, votre boulot, euh, maintenant, à sortir et à relever sur les murs de Paris les, euh, les, euh, les textes. Euh, à l'Odéon et ailleurs, et on revient tous les jours avec une, euh, un certain nombre de, de, de maximes, de textes, comme ça, de, de, et on fait le livre pratiquement euh, debout à l'imprimerie euh, en trois jours. Avec ces textes qu'on réunit, euh, tout le monde dehors, avec euh, ces textes euh, à l'imprimerie ou en, au plomb, en fait, ce livre-là. Vous voyez, euh, je, je crois que euh, ce, celui-là est, est un original que je possède encore. Euh, il a été réédité bien des années plus tard. Voilà. Il euh, a aussi l'influence. C'est l'identique, j'imagine. Oui. oui. L'identique n'est jamais vraiment l'identique parce voilà. que on cherche à, à changer de papier ou quoi. Mais, ouais, mais, mais... mais en tout cas, c'est. Euh, euh, un peu l'influence aussi de, de ce que je disais au, sur les ces graphistes suisses, euh, voilà euh, typographie suisse, euh, un format italien qui n'était pas très usité à l'époque. Peut-être euh, c'est un livre qui s'est fait remarquer aussi par son sa forme euh, et puis euh, du, du du poche. Hein, c'est un, euh, un livre souple y en fait. Il n'y a pas de couverture très cartonnée. Très Ouais. C'était un, un truc fait pour te consommer euh, et, euh, et peu collectionner. Ouais. Et, mais c'est tout le contraire qui s'est passé, oui. finalement.
0: Enfin, Il a eu un énorme succès, c'était.
1: J'imagine. Ouais. J'ai pas touché le droit d'auteur, j'en sais rien. <rire> J'étais euh, euh, appointé... Euh, vous savez, j'ai fait une pochette pour les presses universitaires de France, j'ai fait un petit calcul comme quoi, peut-être pendant dix ans, les presses universitaires de France, la librairie générale, euh, sur une maquette que j'ai faite, une pochette euh, pour euh, envelopper les livres et et les emporter, euh, ils ont fait je crois 10 millions d'emballages de, de, évidemment comme j'étais euh, salarié de la maison, il y a une règle qui dit que puisque vous êtes salarié vous êtes largement payé donc euh, pas de droits d'auteur, rien du tout <rire>
0: Mais alors comment comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on apprend la typographie c'est c'est comme comme de la peinture on ou dessiner on tâtonne on est comment on compose une maquette on tu tu as regardé beaucoup d'autres créateurs oui. tu as lu des lu des choses tu t'es bah, moi j'ai une formation
1: autodidacte donc euh, la, la seule façon de faire c'est de, de, de regarder ce que font les autres et euh, ça c'est très important c'est un conseil que je donne quand euh, l'opportunité m'est donnée de, de, de rencontrer des étudiants et j'essaye de, de, de le faire parce que c'est c'est quelque chose que j'aime aussi, c'est ouais. la transmission. Euh, oui, c'est une, une sorte de, 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 oui, de naturel aussi, d'organisation dans la page. C'est le vide et le plein. C'est comme demander à un, un sculpteur comment il fait pour... Euh, pour faire surgir en volume des, des, des masses, c'est une intuition, hein, une forte intuition de, de, des équilibres. C'est ça aussi, c'est comment jouer avec ouais. les blancs, euh, les noirs, les, les équilibres, les tensions, euh, des tentes chaud-froid. Ouais. Mais c'est vrai, typo. quand on voit
0: des pages comme ça, on a vraiment l'impression que les lettres euh, sortent de la page, en fait. C'est... Quel...
1: Ouais, c'est l'idée, c'est que la typographie, pour moi, c'est quelque chose de, 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 de vivant, qui a une expression et qui, qui doit... C'est de la musique sans le son. Il faut, ça, il faut que ça éclate, il faut que ça sorte et, et que ça, se, ça soit palpable pour le, celui qui regarde.
0: Oui. En tout cas, c'est vrai, vraiment... Je trouve que c'est des, des, des objets qui n'ont pas pris une ride. En fait, c'est tellement...
1: Oh, si, moi, j'en vois, là. <rire> oui. Je ne le non. ferai pas comme ça aujourd'hui. C'est
0: vrai <rire> Non,
1: non c'est archaïque, quand même, là. <rire>
0: <rire> moi, je trouve ça efficace. et oui, bah, bah, J'aime bien. Euh, en fait, on, après, les Award, tu les, les, Pardon. Les Award ont été dessinés, en fait, pour ce coffret d'Edith Claff. Euh, là aussi, tu as énormément travaillé en fait, pour, les, pour la musique et pour oui. les chanteurs.
1: Oui, et ça, comment Ça s'est oui, fait C'est curieux que le, le, une récompense ait été donnée à une partie de, de, de mon travail qui n'était pas qui n'est pas pour moi la plus importante, ni la, ni la plus significative. Oui, faire des, des pochettes de disques, c'est marrant, c'est amusant, c'est on rencontre des gens sympathiques et, et c'est drôle. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout l'édition. Mais il se trouve que c'est cet album euh, sur lequel on m'a donné des, des moyens, euh, puisque, au fond, euh, sans m'en donner, d'ailleurs, ils m'ont pas dit « arrête ». Alors j'ai continué. <rire> j'ai mis du carton, un vrai vinyle. J'ai collaboré avec Joëlle Jolivet, l'illustratrice, pour faire des pop-up. Et en fait, il y a 400 chansons avec une, une centaine de rondelles faites à la manière des, des labels de l'époque. Donc c'était. Un jeu graphique un et jeu graphique. très intéressant ouais. à faire. Et ce livre, ce disque-là, oui, je dis livre, mais, mais non, ma langue à fourcher, c'est un disque, un, un coffret. Euh, a eu a été présenté euh, aux USA euh, et les Américains n'ont pas l'habitude de faire des objets un peu sophistiqués. Pour eux, la musique, ça se vend dans des... Euh, euh, ça se vend d'une manière un peu cheap donc en fait ils font des belles pochettes soit mais ils ne mettent pas des, des moyens nous ici en France et en Europe on, on fait des pochettes avec des matières des découpes il se trouve oui. que là c'est peut-être une des oui. premières expériences on mettait des pop-up dans des, dans des disques oui. mais j'en avais fait avant avec Maniana, oui. vous avez vu oui, donc oui, je oui, récidive oui, là.
0: Oui, oui. ils sont formidables et, euh, ah oui, il y a aussi euh, après ça il y a beaucoup de, beaucoup de labels de disques euh, ont demandé donc ça a dû être quand même un succès c'est un plus pour, le, pour, le, pour la vente du disque ou est-ce qu'on oui, le sait Oui, le fait ou... de faire un objet comme oui. ça
1: les résultats, on les connaît pas. Nous, vous savez, on peut parler peut-être de la situation des, des, ouais. des graphistes, hein, euh, des graphistes, des, euh, des, des euh, concepteurs visuels. C'est que les maisons, elles, elles communiquent pas sur leur sur leur euh, succès, ni sur leur euh, ni sur les, les bienfaits de, de de mettre des moyens pour euh, faire des projets des produits attrayants ils n'ont pas intérêt à le faire, parce que vous allez demander des droits d'auteur plus, plus, plus importants <rire> la prochaine fois. Donc, euh, alors je suppose que ce, ce, ce coffret-là, puisque c'est la question où il a bien marché, parce qu'on en a fait 10 000 numérotés, puis comme ça ne suffisait pas, ils en ont refait 10 000 oui. pas numérotés, parce qu'il faut être honnête quand même, on ne peut pas numéroter 10 000 et, et en faire 10 000 derrière. Sinon, <rire> les collectionneurs qui sont ici, vous tombent dessus. Ah. Et <rire> Mais, euh, oui, c'est des objets qui se font remarquer. Si, si, c'est la conjonction de plusieurs choses. Il faut que ce, le sujet soit intéressant et que le graphisme le soit. Parce que s'il n'y a que le graphisme qui est intéressant et que le contenu n'en vaut pas la peine, euh, ça ne marche pas.
0: Tu as refusé, certains, de, de faire des, des, couvertures de, de, des couvertures de disques pour certains chanteurs ou, en général, ce qu'on t'a proposé te plaisait
1: euh, oui je crois que c'est une chance aussi de ne faire que ce qu'on vous propose de bien ne hein, pas courir après des trucs euh, voilà non juste pour euh, pour, pour, pour dire que c'est une oui c'est une vraie opportunité quand on sait ce que vous faites euh, on va vous chercher pour ce que vous savez faire de, de mieux
0: c'est bien mmh. c est, c est, ils font bien leur travail et puis euh, arrive en fait pour euh, ça c'est un livre de, de... 88 mais qui euh, était en fait tu deviens directeur artistique de siro en oui. 95 et là oui et, ah bon? là, ouais. <rire> <rire> et Là, euh, non, ça c'est pas, ça c'est pas, aussi encore un autre travail euh, graphique. Oui. Tu, tu, avais emmené euh, des, oui. des livres d'une collection oui. absolument magnifique que j'ai pas, j'avais pas retrouvé. Mais que personne ne connaît. Que, moi, je, et, je, et je, même moi,
1: je les avais oubliés ouais. Et c'est, amusant qu'on se voit ce, cet après-midi. Enfin, il est. C'est bien toute la fin soirée, hein. oui. Soirée. <rire> euh, parce que euh, on, on, dans la discussion ce matin avec euh, ce fameux Camille, professeur euh, à l'école estienne qui prépare cette exposition, il me dit eh, :« Siros, t'as pas grand-chose à dire, Siros. » Non, non, je dis rien du tout. Je me suis oublié que j'avais fait cette maison d'édition. Ah, finalement, je tends la main et je sors 3 quatre bouquins et je me rends compte que finalement, si Siros, ça a été important pour moi parce que c'est euh, d'abord la, la façon dont je suis arrivé comme directeur artistique de cette. Euh, euh, petite maison, euh, mais, mais très euh, pointue et dynamique. Oui. Euh, J'aimais bien euh, le, le travail éditorial qu'ils faisaient. Je l'ai euh, surveillé de près en allant en librairie. Et je vois quand même qu'ils n'avaient personne pour faire leur graphisme, que c'était assez... Euh, archaïque enfin pas, pas très bien foutu hein, pour être clair et je fonce euh, rue Belle-Oeuvre-Lac et je vois le directeur le de la maison et je lui dis euh, moi je trouve que ce que vous faites en éditorial c'est bien mais alors le graphisme c'est vraiment nul je, je, je me propose d'être directeur artistique et il dit top et là ok d'accord ça, ça n'existe plus eh oui,
0: c'était formidable c'est une époque ouais. et euh, voilà donc ouais.
1: j'arrive chez Siroc et puis euh, il me laisse évidemment puisque il se il se disait Type -là, il a sûrement des idées pour nous, alors laissons-le faire. Et donc je fais ce qui me paraît bon et j'ai cette chance de rencontrer des gens comme Germaine Finifter des grandes euh, directrices de collection qui s'intéressent au monde de la jeunesse Suzanne Buquette, des gens bon comme bon ça, bon ça. je tombe au bon moment, Joseph Perrigaud qui se souvient de Joseph Perrigaud euh, auteur de Polar mais aussi euh, créateur de la souris noire qui euh, siffle tous ses copains et fait venir euh, Didier Deninx, enfin les grands du Polar qui euh, s'intéressent euh, euh, à la jeunesse et donc il lance une collection qui s'appelle souris noire euh, qui est d'ailleurs un pastiche de la série noire, et bien clairement. sûr. Et j'ai découvert, d'ailleurs, bien plus tard, dans une vente, qu'il y avait un polar de la série noire qui s'appelle Souris Noir. Et c'est <rire> un jeu en de, de, abîme. Et, bien, oui. ouais. et donc, en fait, ouais. euh, je euh, Ces albums chez Cyrose qui sont euh, un peu des, oh. des choses... à en contrariété avec ce qui se faisait à l'époque, c'est-à-dire que euh, quand euh, les fabricants euh, ont des cartons pour euh, faire des livres, moi je m'intéresse pas du tout à leurs cartons et je vais chercher des cartons d'emballage dans l'industrie autrement dit des cartons pas chers euh, euh, qui sont euh, oui fragiles mais bon euh, euh, pour moi un livre c'est quelque chose qui, qui doit qui doit vivre et je je, je, je m'amuse à mettre une, une toile qui s'effiloche mais bon c'est pas grave euh, euh, on peut penser que, que tout le monde va faire attention. Euh, une cuvette avec une image et des illustrateurs aussi qui, à l'époque, euh, euh, démarraient. Des gens oui. comme Florence Sestac, euh, euh, Frédéric, Frédéric Rebena, euh, ici Marceline Truong, euh, Christophe Merlin. Bon, les, les, les bons illustrateurs qui se sont révélés plus tard euh, et qui sont toujours euh, sur la place publique. Euh, des... Mais à l'époque, c'était des, des, des gens qui venaient me voir en disant « il paraît que vous faites des choses ici ». Euh, j'ai envie de dessiner Donc euh, cette collection et la souris, et la souris noire aussi euh, ouais. qui doit être par là
0: oui il y en a là-bas
1: la souris noire euh, aussi euh, très à euh, contre-courant de, de, des livres avec du papier glacé ouais. ou des pelliculages ou une matière euh, vraiment euh, euh, inintéressante pour, pour tous Sauf pour moi, parce que je, je trouvais que le côté obscur d'un polar euh, souris, avec une image dessinée par un jeune inconnu à l'époque, Lewis Strondheim, je lui demande de me faire <rire> la souris noire, qui est devenue un peu plus connue, puisqu'il a monté l'association. Et voilà, David Beauchard, tous ces gens-là, euh, participent à ça. Euh, je vais en Italie pour faire, euh, euh, chez un relieur qui savait faire les dorons mais je l'emmerde, cette histoire de dorons Encore aujourd'hui, je, je me dis, mais pourquoi passer autant de temps à faire ça oh bah, c'est pas si mal que ça. C'est marrant. Les <rire> autres le font pas. Donc c'est peut-être ça qui m'amusait. C'est ce côté euh, de jouer avec le, les matières euh, industrielles du livre pour les euh, sinon les détourner, au moins euh, leur donner euh, euh, un particularisme.
0: Oui. Et c'est aussi ta première incursion en fait euh, dans le domaine du livre pour enfants.
1: Euh, sans doute. Puisque tu le dis.
0: <rire> Moi j'ai tout. Pas...
1: Ne... Oui, c'est Cyros, oui, oui, sans doute, oui, oui. oui. Peut-être que c'est effectivement là que je m'intéresse. Euh plus que jamais euh, à la jeunesse. Mais euh, GTDA, donc euh, directeur artistique, et au fond, il y avait euh, une maison hein, qui s'appelait siros euh, Alternative avec euh, un, un, aussi un, un domaine euh, où ils faisaient euh, des livres sur euh, l'architecture vernaculaire, euh, euh, les euh, euh, les activités des années euh, 60-80, hein, disons, on est en oui. 80. 60, oui, avec 60, tout le physique, côté 80, très engagé de cette oui, très engagé. Oui, oui, maison, il est issu des, des, des du PS, donc voilà ouais. avec euh, une méthode PS, qui sait aujourd'hui ce que c'est, hein <rire> <rire> il a Disparu tout ça.
0: Bon, hélas, on ne va pas refaire le monde maintenant, mais. Oh, hey. Et alors, je trouve que <rire> dans ton travail de, de, de... qu'ils sont
1: pas contents là.
0: <rire> dans ton travail de graphiste, il y a évidemment ce livre qui est une sorte de d'apothéose en fait. Oui,
1: c'est vrai. Si mais... quand même, enfin, parce hein, qu'il je... est d'abord
0: parce qu'il est complètement tourné mmh. vers euh, vers le graphisme, et qui va donner toutes les définitions mmh. des mots euh, mmh. qu'utilise le graphisme et mmh. et, et, et l'édition. Et donc donc euh, c'est euh, l'éloge des sans-papiers, euh, bien sûr euh, avec ce, ce petit jeu de mots, et oui. Euh, oui, bon. en, en 2000 qui, qui a été offert en fait euh, euh, à l'occasion de la fête des libraires oui. indépendants oui. Euh, en 2011. Et, euh, et donc c'est vraiment euh, un livre. Alors on va avoir lettre après lettre.
1: Même la commande est étrange. Oui. C'est Marie Rose Guarnieri. Euh qui euh, que vous connaissez sans oui. doute et qui a la librairie des abbesses, une bonne librairie euh qui, euh, qui fait euh, tous les ans euh, un bouquin un peu étrange avec euh, derrière euh, des graphistes, euh, des auteurs et euh, des convictions hein, très fortes. Voilà. Ce sont des commandes très en marge puisque ce n'est pas un éditeur qui vous commande le livre. Il est quand même euh, supervisé par Acte Sud puisque derrière, c'est euh, des fonds Acte Sud. Enfin, euh, voilà. Et ça, ça permet surtout d'être extrêmement libre euh, puisqu'on n'est pas du... On n'est pas du même, euh, euh, disons, Marie-Rose euh, a ses convictions éditoriales, moi les miennes, et, et je lui propose des choses et, et ça colle quand on fait les choses, ça moi marche, si. ouais. puisque ouais. on s'entend en bien.
0: <rire> et donc c'est vraiment, je trouve, un, un livre à la gloire du graphisme, à la, à la gloire de la mise en page. Bah, euh... Les
1: définitions, déjà, sont une ouais. sorte de dictionnaire, euh, un peu de dictionnaire simple, hein, sur, les, sur les mots de l'édition, les mots du livre. Ouais.
0: C'est un formidable livre. Mais on ne on le trouve plus
1: Non, puisque ce n'était pas, un livre, pas vente, ça, oui. ouais. un livre qui était en vente, en fait. C'est un livre qui était en cadeau et, en fait, probablement oui. moment on le trouve sur les sites... Euh,
0: Parce que c'est une mine d'or, en fait, quand on travaille sur les livres et qu'on a besoin de toutes ces définitions. Ah ça, oui. c'est vraiment, on l'a vu, je trouve ça très utile. Ouais. <rire> Et puis, euh, arrive l'aventure Albin Michel, alors là aussi, comme euh, directeur artistique d'Albin Michel. Et donc, euh, cette collection, particulièrement, euh, les, les carnets de philosophie. Alors, comment on conçoit euh, une, une couverture comme celle-là
1: Eh bien, en, en, euh, en ne pratiquant pas du tout la philosophie, surtout. C'est-à-dire... Euh, comme j'en fais pas, et je ne m'y connais pas du tout, je me suis dit, il va falloir que j'assure une collection d'une quinzaine de titres sur la philosophie. Euh, les sujets, euh, euh, on me les donne, politiques, euh, des sujets de... La de... La politique, la liberté, la
0: liberté. Enfin, bon, des Beaucoup sujets de,
1: de philosophie. Oui. Et je trouve une parade qui est, euh, elle est épuisée dans mon... Dans mes, dans mes, mes envies de, de, de faire des jeux, des, des jouets au fond. Et donc, en fait, je propose à comte de faire des jouets pour représenter la philosophie. Mais il me semble que la philosophie, c'est. On maniait des. Je, on maniait des concepts euh, euh, abstraits, au fond, euh, bon, concrets pour ceux qui en font, abstraits pour ceux qui n'en font pas. Et que ce jeu euh, de, de, des pièces qui se déplacent euh, pouvait euh, s'accorder avec les mots qui, euh, qui trouvent euh, des significations en fonction du de, de, oui. de, de, de sujet philosophique. Et donc, je fabrique des, euh, des pièces en bois des jeux. Des jeux et je les,
0: Mais en fait, on, peut très, bien, on peut très bien acheter des cubes comme ça. Non, il faut les faire. Non, il faut les faire. Ah parce oui, bien que sûr. <rire> il faut les faire. Il faut les faire.
1: Euh, il faut, parce qu'il y a un format.
0: Ben bah oui. Il y a un format vrai.
1: quand même de, ouais, de livres vrai. et les, et ouais. les jeux, les jeux qu'on achète... Euh, <rire> les jeux qu'on achète dans le commerce d'abord il me convient, c'est pas marrant si j'achète des jeux il faut les faire, il faut, faut un peu souffrir il faut les découper donc il y a un format et j'essaye je, je, de faire rentrer les pièces de les organiser de telle manière qu'ils soient euh, euh, qu'ils rentrent dans la page et c'est toute une dérive de, de jeux qui quelque part doivent trouver une, un signifiant euh, par rapport au sujet proposé
0: et alors selon les différents titres, en fait, il a fallu... Euh, alors là, je ne sais pas, on imagine très bien euh, euh, ce ce, ce style de temple enfin oh, ça nous rapporte euh, à, je, on peut imaginer à, la cité grecque oui, mal... ça, et, un, un et donc à chaque de... fois il fallait d'autres d'autres cubes ah bah oui, oui, resculpter d'autres images là seulement
1: oui j'en ai, ah bah, ai 14 autres moi.
0: <rire> oui mais tu as fait tellement de choses que je peux pas
1: il faut les il faut les voir les autres parce que effectivement ce sont des c'est des dérives sur, sur des jeux de ah oui, des jeux de construction ouais. Pour moi, la philosophie, au fond, c'est une idée simpliste euh, qui est euh, la philosophie, c'est une construction mentale.
0: Eh oui, on est bien d'accord. Et c'est magnifique, ces couvertures, je trouve. Que... Et ça donne, enfin, le relief est tellement présent. À nouveau, les, 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 la 3D est tellement là. Alors,
1: ça, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. C'était euh, et que je continue à, quand c'est possible. À à faire, c'est faire quelque chose en volume pour le photographier et lui donner une, un autre aspect après, une autre vie, une autre manière de, de voir le, le volume.
0: Alors maintenant, euh, évidemment, euh, il faut passer à, à ce à cette étape du, du pop-up. Et c'est vrai que je pense que c'est sur ce, ce domaine-là que tu es le, le plus connu aujourd'hui. Et donc, tu, dans, quand on recherche un peu, on voit le prince du pop-up, le roi du pop-up. Ouais. Oh, moi, j'ai choisi le roi.
1: J'aime pas beaucoup ces définitions.
0: J'imagine. <rire> <T> <rire> Et donc, euh, en fait, tu commences... Euh, alors, ça, finalement, ce sont les, les premières créations... Euh, Complètement personnel pour la, pour, enfin pour pour la jeunesse, oui. pour tout le monde en fait, c'est pas papier à Et oui,
1: si, c'est jeunesse.
0: Oui, c'est jeunesse, bien sûr, c'est édité par mais des éditeurs jeunesse.
1: C'est peut-être des faux livres pour enfants aussi. Oui, absolument. <rire> ouais.
0: Et donc le le ça, tu l'avais c'était bon, tu, tu parlais de ton de ton attirance pour le cirque de ton amour pour que pour ces mmh. choses colorées simples du cirque et ça a été ton comment il est né dans dans ce ta livre tête. en particulier oui, oui.
1: Ouais, déjà, j'avais commencé à travailler le, 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 le pop-up. Euh, comment c'est venu le pop-up, c'est aussi, il faut dire, euh, chez Albin Michel, une, euh, on achetait des pop-up. Euh, je suis resté 13 ans dans la maison comme directeur artistique quand même, c'est extrêmement long. Donc il fallait que je m'amuse pour ne pas donner ma démission tout de suite. Et donc je me suis dit, euh, les pop-up qu'on achète aux Anglais ou dans les autres pays euh, paraissent pouvoir être euh, parfois euh, plus... Euh, plus actuel hein. et euh, je, je me suis intéressé à travers les illustrateurs que je faisais travailler dans les albums euh, au pop-up, je regardais comment c'était fait et on a commencé à faire les premiers pop-up euh, chez Albin Michel euh, très rapidement, très tôt euh, euh, le premier pop-up que j'ai eu l'opportunité de faire c'était avec euh, Yves euh, Gott. Ouais le dessinateur qui faisait la série Le Baron Noir avec Pétillon formidable et il ne voulait, voulait pas il me dit moi je n'aime pas les enfants je ne veux pas dessiner pour les enfants et je l'ai quand même amené à dessiner pour les enfants et je pense qu'il est, il est content de le faire encore aujourd'hui puisque ça a beaucoup de succès on a fait les premiers pop-up un peu d'une manière arbitraire en regardant ce que faisaient les autres c'était l'idée de, de faire du pop-up français aussi donc ça c'est venu plus tard, euh, quand euh, je, on a fondé euh, Helium, euh, l'idée était évidemment de, on ne peut pas se refaire, de, de proposer euh, au public des pop up euh, dans cette maison, et euh, peut-être le premier pop-up euh, en 2010, c'est l'année de création de la maison, ouais. qui fête ses dix ans euh, aujourd'hui, ouais. hier même, hein, yeah, je crois ouais. c'était le le cas et euh, c'est l'opportunité du, du 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 Val de Marne qui offre assez vingt mille naissances annuelles. Peut-être que ça augmentait. Là, je vous parle de 2010, il y avait 20 000 naissances à, annuelles. Donc, la municipalité, euh, conseil, euh, le, le conseil départemental, départ euh, offrait un livre à, tous les, à toutes euh, les naissances, les nouveaux-nés. Et donc, euh, j'ai l'opportunité de faire ce livre-là sur le cirque, parce que ça me semblait être un, un sujet euh, plutôt facile à aborder pour moi. Et on était euh, assez pressé de, 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 de conclure avec ouais. le Val-de-Marne le. Voilà. Ça a été suivi d'une quantité d'autres expériences, oui. ce que je crois que cette année, on est en, en 2020 20 ans après, euh, ils font euh, toujours ces, ces créations pour les enfants. Oui, enfin, oui, tout à fait.
0: Oui. Oui. Et ça, c'est vrai que ça donnait à Helium euh, la l'assurance en fait de, elle pouvait pour une maison d'édition toute naissante, pouvait quand même se lancer dans une aventure un pop-up qui était une fabrication assez onéreuse dans la mesure où 20 000, 20 000 volumes étaient déjà vendus. Quoi. Voilà, ouais, exactement une sorte.
1: Ouais. De... Bon, peut-être un mot sur 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 ce goût que puisqu'on est là pour parler de livres, hein, y compris. Euh, mon goût de, 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 de faire des livres industriels parce que c'est l'objectif hein, ce pas des livres euh, d'artistes numérotés euh. l'idée pour moi si la commande c'est de produire des livres industriels c'est de, de les faire le mieux possible avec les moyens industriels mais qui ressemblent à des livres euh, d'artistes qui ressemblent, il ne faut pas que ça soit des faux livres d'artistes, mais mettre les. On, on a euh, à notre disposition dans l'industrie dans euh, graphique, les, les métiers de, de, de l'imprimerie, des quantités de techniques qui permettent de s'approcher euh, très près de ce qu'on peut faire en livre, euh, livre d'art. Donc ce livre-là, c'était l'idée de, de le faire avec des couleurs. Euh, Direct, c'est-à-dire, c'est pas de la quadrille où les quatre couleurs passent en même temps et roule ma poule, c'est fini, ça va très vite et c'est pas cher. Non, c'était l'idée de passer chaque couleur l'une après les autres, comme de la sérigraphie, euh, en offset, sept couleurs, pour avoir aussi des tons très, très dynamiques, très vifs, et, euh, et de le faire avec un, des papiers, un soin proche d'un livre euh, qu'on aurait sans doute payé plus cher en d'autres temps. Parce qu'aujourd'hui, on a cette possibilité industrielle de, de faire du grand nombre avec des, des prix euh, euh, assez tirés.
0: Et donc, euh, si on continue en fait dans ta dans tes productions euh, personnelles en fait euh, qui continuent euh, et qui qui se sont poursuivis comme ça chez chez Helium, il y a aussi euh, ce magnifique euh, livre des jouets de papier euh, ou alors là euh, c'est vrai qu'on retombe une, dans une vision très très enfantine en fait de, de ces de ces jeux et c'est avec cette simplicité.
1: Oui, alors, Ou c'est euh, peut-être
0: une fausse simplicité parce que c'est peut peut-être euh... non non tu as bon, fait des pop-ups bon. beaucoup plus compliqués à monter non non, non ouais. mais
1: mais il a ce qui est plus difficile c'est pas c'est peut-être la recherche de la recherche de, de, de l'émotion de la simplicité ouais. et, et puis d'être vrai de pas se, de pas de pas tricher donc au fond je fais que faire ce que j'aime réellement, euh, au risque de, de paraître puéril. Euh, et c'est vrai que je me dis des fois que euh, je joue à mon âge avec des, des, des concepts d'enfant <rire> et je fais, je fais mes, mes petits mes jouets. Et là, c'était l'idée. C'était l'idée de faire un, une galerie de jouets que j'aurais aimé avoir. Ouais. Ou, ou de jouer, euh, jouer euh, rêvés.
0: Donc on peut peut-être en fait là euh, repartir sur euh, cette euh, technique en fait de, de de la conception en fait d'un livre animé qu'est-ce qu'est-ce que tu au départ qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a tu, tu vas dessiner à quoi ça sert non à quoi ça sert ça sert à nous enchanter il y a absolument aucun problème mais ouais. euh, comment tu Comment tu vas le concevoir, ce livre Tu vas... Ça va commencer par un dessin en, en 2D. Est-ce qu'il y a déjà des couleurs comment, comment, il, comment il va s'élaborer Comment il va euh, se mettre en relief
1: Oui, il y a quelque chose d'assez... Euh indicible, assez mystérieux, je ne sais pas moi-même, je, je, je pense que c'est une conjugaison, on pense en même temps comme un musicien euh, pense euh, l'œuvre finie alors qu'il euh, n'a pas encore touché un instrument, c'est assez, euh, assez mystérieux, je, je, je crois que c'est un sens peut-être du volume, alors euh, voilà, ce sens du volume, c'est quand, quand on se dit, euh, voilà, il va y avoir un volume comme ça, Comment est-ce qu'on peut faire rentrer dans la page euh, des éléments en papier qui, euh, au fond, doivent se ranger bien et ne pas se chiffonner Donc Il des, 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 y, a, y a des études, de tout, tout simplement, il euh, n'y a pas de logiciel pour faire des livres animés, mais sinon, euh, des ciseaux, du papier à découper et se tromper autant de fois que nécessaire jusqu'à arriver à... Euh... Et comme c'est un langage, euh, on a des... Euh, euh, des acquis. Donc, on, on a trouvé des, des choses et qu'on qu se note dans la tête, euh, qu'on euh, qu signe quelque part comme euh, c'est une sorte d'alphabet de, 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 qu'on se fabrique pour. Euh, et, et qu'on améliore et qu'on perfectionne et qu'on qu complexifie au fur et à mesure de, 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 du, du nombre de livres qu'on peut faire. Alors, il y a le danger après d'arriver à du très compliqué oui. qui ne sert plus le texte. Euh, j'essaye de, de de garder la tête froide pour que l'ingénierie papier le, le volume l'expression le, euh, de l'image euh, correspondent à ce qu'on a envie de dire euh, euh,
0: en termes de, de contenu de texte d'histoire en fait mais ça veut dire qu'en fait cette image euh, au départ tu l'as déjà en 3d
1: oui. Elle est en 3D dans la tête, on s'imagine comment ça peut fonctionner. Bon, et puis aussi autre chose, j'aime la surprise parce que si... Euh, on fait 15 livres ce que, qui est à peu près mon cas euh, mais je ne fais pas de concours hein. euh, j'ai commencé très tard alors j'ai une excuse j'aurais <rire> pu en faire plus si j'avais commencé en 68 hein. mais euh, c'est au fond de faire que chaque livre soit différent et ça ce n'est pas non plus euh, une posture euh, euh, que je m'inflige je, je une décision c'est juste que j'ai besoin aussi de faire une expérience à chaque fois D'abord pour ne pas m'ennuyer, mais surtout pour surprendre euh, les euh, personnes qui vont euh, plus tard euh, être les clients de ce oui. livre, les acheter oui. ou les, les découvrir. Oui. Et donc ce livre-là, c'est aussi une, euh, un livre sur quelque chose de relativement simple, c'est une, une mise en, en espace relativement simple. Peut-être euh, pas oui. la dernière page. Oui, Il, y un, pas Il y a un piège la à la fin. Page, oui.
0: C'est vrai que j'aimais qu'on parle de cette technicité sur, euh, sur des images simples comme celle-là, parce qu'on on on arrive peut-être un ouais. tout petit peu mieux à percevoir, nous, les, et, nous, qui, nous qui ne savons rien, euh, oui, la façon non, dont oui. ça peut fonctionner
1: peut-être qu'il n'y a pas d'image alors avant ouais. de passer au voyage en ah, main, oui, oui. juste vous montrer le. En fait, l'idée, l'idée de, de, de texte, si toutefois il y en a une, hein, c'est pas sûr. Euh, c'est tout simplement de me faire plaisir en montrant les bateaux de bassin de, des années 50, euh, les, les jouets en bois euh, rustiques, euh, les dans la chambre d'enfant, les, les jouets à tirer, euh, le camion de pompiers. Okay. Mais ça aurait pu être euh, après une petite euh, coquetterie, c'est Jean Prouvé. Qu'est-ce qu'il vient faire là J'en sais rien. <rire> si ce n'est que j'avais envie de montrer ce berceau que le grand designer Trop dans libre. les années 25-30 euh, a fait pour son fils, le, le berceau, euh, le bateau de bassin de chez Jep, euh, joué de Paris, ça voulait dire... Euh, un petit jouet euh, mécanique aussi. C'était amusant qu'il puisse marcher, celui-là. Alors, on peut pas en faire 6 dans un livre parce que l'éditeur devient fou. Il vous fait l'addition et <rire> vous avez plus que 2%. Donc... Euh... <rire> On accumule <rire> les jouets sans se poser la question à quoi ça sert et on découvre à la fin, oui, la petite idée chance, qui a sauvé le livre, qu'on était dans la chambre de l'enfance. Une sorte oui. de petite, euh, oui. petit, euh, petit retournement de situation et pour dire que ce qui avait peut-être de plus compliqué c'est comment se plie ce livre. Voilà, C'est au fond euh, faire semblant de ne pas s'y connaître et, et de glisser dans un livre quelque chose qui soit un petit moment de virtuosité pour le jeu.
0: C'est joli. Alors là, on arrive dans, dans tes, les livres de ce que tu aimes beaucoup, beaucoup, la mer, les bateaux. Oui, je expliqué, le Formose ouais. avec Blaise Sandra
1: bord, en 1952, ça fait rêver, non
0: Alors là, on a effectivement... Pour ceux qui euh...
1: sont arrivés un peu en retard, je vois André, 1952, mon, mon arrivée en France... À bord du paquebot Formose, où Blaise Sandrard probablement était. On ne sait pas. Ah,
0: c'est formidable.
1: <rire> là, c'est Alors... un, un hommage aussi, sans doute. Euh, à... C'est le voyage à l'envers euh, entre l'Argentine et la France. Euh, là, je le fais de la France à l'Argentine. Il me semblait que. Et au passage, un, un salut à ce magnifique paquebot France. Euh, euh, qui euh, se fait remorquer là, dans le port de New York avec, passant au-dessus, euh, un hydravion qui est celui de mon oncle qui était pilote argentin et qui a fait la traversée de l'Atlantique à bord de ce, euh, cet hydravion qu'il qu avait surnommé, appelé euh, Ciudad de Buenos Aires ville de Buenos Aires, parce qu'il avait eu des subventions de la ville de Buenos Aires avec son copilote pour essayer <rire> tenter de traverser l'Atlantique avec son avion, il n'y est pas arrivé, il s'est planté en, au Japon oh, ouais, puis... dans une rizière
0: mais <rire> il a survécu Ouais. Ah bon, ça va. Alors, euh, ce, qui est, ce qui est vraiment extraordinaire dans, dans, dans ton univers, c'est qu'effectivement, euh, rien, on, on a l'impression que tout est construit, rien n'est jamais laissé au hasard. Ces bateaux, c'est pas n'importe quel bateau, les, les jouets, le, le petit berceau de prové, Enfin, il y a tout le temps euh, des clins d'œil à une culture qui est quand même extrêmement large, extrêmement ouverte. Euh, et c'est, en plus... Une... Non,
1: des, des références, culture, non, des références. Oh,
0: oui, on, on peut jouer sur les mots, en mais bon. enfin, pour bon, quand même, je crois Okay. et, et, et tout jouer. ça tout ça avec une telle une telle discrétion euh, c'est c'est vraiment absolument admirable et donc là on continue ce voyage en mer donc on a euh, ce magnifique. Euh... Alors, et qu quel est ce, ce bah, bateau-pilote C'est un bateau-pilote.
1: Des... Alors, ça, c'est aussi. Bon, J'ai une maison dans l'île de Groix. Et donc, je suis amoureux de cette île, toujours. Même si je n'ai plus la maison, l'île, elle est là. Hein, et euh, je peux y aller quand je veux. Mais par contre, euh, je me suis beaucoup intéressé avec les marins euh, sur les histoires de, de, de bateaux qui étaient fabriqués, des Dundee, fabriqués à Lorient ou euh, à Belle-Île-en-Mer. Et c'était des magnifiques bateaux-pilotes, presque des yachts. Mais qui servait à la pêche au thon. Et là, c'était un, un bateau désarmé euh, au thon pour euh, faire bateau pilote. Faire bateau pilote, ça veut dire qu'il faut un bateau très manœuvrable. Ça, c'est le numéro 27. J'ai retrouvé les plans de ce bateau et j'ai eu envie de le mettre dans le livre. Pour cool. quelle raison Je n'en sais rien. Je trouve que c'est un beau bateau. Et il correct. a les, les, euh, les drapeaux de, de, de pilote en haut ouais. du mât. Ouais. Ouais.
0: Ah oui, il n'y faut... est... a pas un détail qui n'est pas bah un non, sens. mais Quand
1: on s'intéresse à la marine, on n'a pas envie de, de, de faire d'erreur parce qu'il y a toujours des copains qui savent encore plus que vous qui viendront <rire> vous reprocher d'avoir fait des bêtises. Il <rire> faut faire très attention. Et là, le livre que je fais sur le, euh, les trains, ah ça oui. m'a valu trois ans de documentation parce que il faut. Euh, ne connaît pas forcément un sujet quand on l'aborde. On se passionne pour le sujet. Et c'est nécessaire pour tenir le coup trois ans sans faire de en se documentant pour, pour être juste
0: donc tous ces bateaux sont absolument magnifiques alors ça c'est ton travail plus personnel mais il y a aussi en fait tout ton travail de, de mettre en 3D d'animer en fait des textes ou euh, des images de, donc des textes d'autres auteurs ou des images d'autres euh, et des images d'autres illustrateurs donc, euh, hélas, il va falloir qu'on les voit vite, parce oui, que le, oui. temps, le passe temps passe beaucoup ça. trop, ouais, beaucoup trop, dis, beaucoup ouais. trop. Et donc, euh, là, c'est la merveilleuse illustration euh, du droit du lecteur, euh, le droit de ne pas lire, euh, mm. alors de se... Ce... Voilà.
1: Mais bon, Un oh, texte euh, existant de Daniel Penac, euh, très difficile à illustrer, mais euh, on, on peut trouver aussi... Euh, J'avais prouvé ah oui, déjà avec la philosophie de... que ouais. je savais m'en tirer ouais. quand ouais. il y avait des cas difficiles. Oui. Là, c'était un cas difficile, c'est comment exprimer des notions euh, de conseils à l'enfance euh, en faisant des dessins euh, là-dessus. Ça, ça a été l'univers des, des jouets aussi, ouais. euh, à travers ce livre. Ouais,
0: mmh. C'est très beau. Là aussi, alors on imagine que peut-être Sampé se prête bien à, à détacher des éléments de son image. Eh ben non. Eh ben non Eh ben non, <rire> c'est difficile.
1: Bah je non, pas tant que ça, parce que c'est un dessin... Euh très volatile sur une feuille blanche et donc le, le, le dessin très délicat ne, ne fait pas des, des masses euh, avec oui, des forces vrai. et oui. donc il fallait que je trouve une manière assez pudique d'abord par respect à l'illustrateur fantastique qu'il est de mettre son dessin en espace avec des blancs et de, de faire un peu atomiser tout ça dans la page euh, oui, mais oui. c'est un livre que j'ai fait aux dépens de, de Sampé euh, et aux dépens de son éditeur Gallimard ah c'est bon à dire que je l'ai fait tout seul dans mon coin en me disant j'ai envie de faire ça je suis allé chez Gallimard en me disant tenez j'ai fait un truc là ils m'ont dit ça tombe bien c'est l'anniversaire de, de <rire> ces euh, bon, 40-50 ans euh, euh, 60 ans de travail et euh, ils ont édité ça dans la foulée très rapidement sans aucune retouche euh, le livre était prêt Oh, c'est bien Oui, c'est marrant. Ouais.
0: Alors ça aussi, euh, quel challenge euh, Simplement euh, reprendre les illustrations de Saint-Exupéry pour le petit prince euh
1: il y a aussi un exercice pas, pas facile que j'avais refusé d'ailleurs de faire. Euh, je trouvais qu'il y avait déjà trop de choses sur, euh, sur le petit prince des serviettes éponges, des mugs, <rire> des, des brosses à dents, etc. Et j'ai dit à quel intérêt Ganimard me propose de faire un truc sur le petit prince en pop-up Je ne voyais pas très bien. L'idée est venue surtout, et j'ai accepté de le faire quand j'ai eu trouvé au, au bout de plusieurs mois une idée euh, c'était de faire le livre à l'identique de l'édition de 1900. Je me trompe toujours
0: la première 43, édition 43 je crois ouais.
1: 40, 40, à la sortie de la je sais pas ouais. hein, 43, 43 hein, mmh. à la sortie de ouais. oui pas à la sortie de la guerre, hein. pendant la guerre. Oh aux USA, ouais. il a dessiné ça pour un éditeur américain. Et l'idée était de proposer les illustrations exactement à la place où elles sont dans ouais. l'album d'origine. Et ça a été le déclencheur. Ouais. Ce qui fait que ça m'a obligé à faire euh, 64 pages d'animation. Ce qui est beaucoup pour un, un pop-up quand on sait que le, le, la règle, c'est d'en faire pas plus de 6 double page Il y en avait un bon paquet je
0: trouve de en plus l'esprit de saint est totalement préservé magnifié je
1: sais oui, Galimard avait très peur quand j'ai fait ces pages avec des fonds noirs parce qu'il n'y a pas de noir dans les pages du petit prince ils m'ont dit tu vas avoir des gros problèmes avec les ayants droit mais les ayants droit se sont laissés faire et je ne sais pas comment ça se fait. Euh, et quand ils ont vu que le livre dépassait un million, ils ne m'ont pas, euh, pas, pas engueulé.
0: <rire> <rire> oh, ils sont gentils. <rire> Très sympa. Ouais. Là aussi, bon, on continue tous ces ce travails. Alors, à la fois, là, tu as à la fois Giono et Jolivet.
1: Ah oui, c'est vrai, c'est oui, presque pas... le, même, euh, oui, le même son de... Mais... Alors Juno, oui, c'est ça. Mais alors là, c'est une expérience de, de de de. Déjà, je sentais que le le pop-up commençait à coûter cher pour les éditeurs et, et qu'ils il à en faire. Donc j'ai proposé de faire ce texte parce que je le trouvais à la dimension d'un livre euh, comme une nouvelle. Hein. C'est une sorte de nouvelle, mais ce n'en est pas une, c'est un roman. Euh, D'ailleurs, tout le monde a cru que... Et les éditeurs de, qui ont commandé à Giono ce texte ont, ont cru que c'était un texte réel qui avait existé et ils l'ont... Euh, euh, ils n'étaient pas du tout contents quand ils ils ont appris que c'était une fiction et, et Giono leur a répondu mais... Et, et qu'est-ce que vous croyez, vous vous adressez à un auteur, à un romancier et je n'allais pas vous faire euh, un, un texte de, de, de documentaire, donc c'est un texte euh, fictif ouais. et donc il y a deux pop-up hein, au début et hein, à la fin pour, euh, pour esthétiquement permettre aussi de faire des illustrations à l'intérieur du livre et peut-être sans doute euh, réduire les coûts, euh, les coûts de production
0: c'est Vraiment très beau. On, on, on se dépêche. Hein. Alors ça, ce merveilleux Moby Dick aussi, à nouveau avec, euh, avec Joël Jolivet, et puis tout ce travail graphique.
1: Oui, c'est aussi, c'est une promesse qu'on s'était faite, de, 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 de s'intéresser à ce texte de Marine magnifique Melville, 400 pages, le réduire en 10 scènes, c'était <rire> un voyageur. En fait. bon, ouais. Disons qu'on l'a réduit euh, sévèrement, mais en faisant 10 scènes. Et <rire> bon... Et, j'ai le plaisir de dire que ce livre, euh, après que Gallimard s'en soit désintéressé et donc euh, m'ait rendu les droits, euh, de trouver en Chronicle Books un éditeur euh, qui l'a repris euh, oh, il y a quelques, quelques <coughs> mois. Et qui, Là, euh, pour l'anniversaire d'Herman de, Melville, des 200 ans de sa naissance, le livre est disponible euh, en, chez Chronicle, aux, aux USA. Formidable.
0: Formidable. Et puis, euh, alors, ça aussi, ça, ça paraît absolument extraordinaire. C'est euh, prendre, des, prendre des peintres et euh, une peinture qui, par définition, euh, est en, en 2D et euh, un tableau et, et décider de l'animer. De alors, c'est vrai que c'est avec Madame Sonia Delaunay, c'est absolument. Euh, extraordinaire. Mais comment, comment, comment on a l'audace de faire une chose pareille ben, C'est parce qu'elle
1: n'est est qu pas vivante, sinon elle m'aurait emmerdé. Je ne <rire> sais pas du tout euh, ce que ça aurait donné si Sonia Delaunay m'étais tombé dessus en me disant mais mon cher monsieur j'ai jamais mais fait que... ça moi <rire> d'ailleurs euh, j'ai pas repris les peintures réellement j'ai j'ai triché je suis un faussaire je je l'avoue j'ai redessiné Sonia Delaunay oui parce que pour un pop-up on peut pas se servir des images réelles il faut les sans changer les proportions hein. d'ailleurs à la fin du livre il y a les images qui correspondent au tableau réellement ce qui prouve oui, que oui, j'avais oui, quand, oui, quand même, même. Euh, ouais. une certaine conscience qu'il fallait être honnête.
0: Et qui a écrit le texte
1: euh, Ce n'est pas un texte que j'aime, je ne préfère pas en parler. Okay. Je ne le trouve pas génial. On n'en
0: parle pas. Non. Mais. Bon, on se dépêche en plus, alors, alors ça tombe bien. Par
1: contre, par contre <rire> ces deux nouvelles ah, publications au oui. RMN euh, Musée d'Orsay, c'est Sophie van der Linden qui a écrit les textes. et C'est est très sympa, elle, est très bien fait, elle est très talentueuse. Et est, ce qu'il y a de plus difficile, c'est faire des, euh, des textes courts de deux lignes. Ah oui. C'est vraiment Absolument. difficile et elle y a réussi.
0: Et donc, c'est vrai que vous, vous pourrez les regarder. Hein. Et là, ils ne sont pas encore disponibles et la libraire n'a pas pu euh, se les procurer. Mais euh, vous pourrez euh, très, bientôt les, très bientôt les trouver. C est, c est, alors et là, bon, on va dire que c'est Degas. Mais ce n'est pas Degas du tout. Hein. Ben non.
1: C'est beaucoup moins bien que Degas. C'est moi, <rire> mais c'est une façon d'interpréter Degas. En fait, je me suis servi des mouvements de Degas. Le problème, c'était que l'éditeur les, les, était à deux points de me de me demander de mettre en pop-up des tableaux de Degas. C'est infaisable et c'est quelque chose... Où, je me refuse à faire ça, c'est horrible parce qu'on on tronque et on triche. Tout le temps, donc il valait mieux réinterpréter totalement. Et donc c'était un livre qui était aussi une course à la montre, mais bénéfique parce que souvent le, le court temps c'est soit euh, euh, cruel parce qu'on fait pas, on réussit pas à faire ce qu'on veut. Mais si on l'utilise bien, le fait de pas avoir de temps, ça peut permettre de faire un livre spontané. Ce qui était l'idée, c'était de faire à la gouache rapidement en une semaine un bouquin.
0: Et puis un pompon, magnifique pompon aussi, aussi pour le musée d'Orsay. Et donc, euh, là aussi, on voit tous les animaux de... Euh, les les animaux de euh,
1: Alors, Pompon, euh, là, c les, les, les formes, formes sont ouais. respectées. C'est absolument le, c les contours. Et le, le volume, il, je, je l'ai traduit euh, pour en faire une création personnelle, hein, euh, avec des, euh, des, euh, des pages qui sont découpées. Autrement dit, c'est du, du stencil, hein, comme on dit en anglais. Donc, en fait, c'est des, des couleurs pantone, à chaque fois, sept couleurs par livre, ouais. euh, avec une simplification de l'ingénierie papier, deux points de colle, c'était mon, mon ma recherche. Deux points de colle par page, ça veut dire que il fallait que le livre coûte moins de 14 euros. Donc, pour y arriver, euh, il ne faut vraiment pas faire une ingénierie trop complexe. Trop compliqué.
0: Mais mmh. Ça fonctionne. Oh, ben voilà, trop, tellement joli. Donc là, vite, vite, on parle d'un livre qui est en création parce qu'on commence à dépasser un petit peu notre temps. Mais je trouve ça tellement fabuleux. Donc... Euh est, il est encore en projet hein, il n'est pas, pas fini
1: oui ça c'est peut-être le livre qu'on qu n'aimerait pas qu'il reste en projet oh, tout, bah oui. tout le temps mais euh, hélas pour l'instant c'est aussi un travail que j'ai fait pour euh, moi-même, euh, une sorte de, de, de livre de compagnon qui fait son, son petit chef d'œuvre au sens, euh, au sens euh, pas du tout présomptueux hein, c'est de, de voir jusqu'où on peut pousser les limites de, de la technique et donc c'est quand même un livre avec 1000 points de colle euh, ah, euh, qu'il faudra fois. produire ouais. euh, en, en une édition numérotée. Il y a un éditeur qui a envie de le faire, mais il cherche encore les, la manière de le faire, les financements. Et euh, sur un thème qui me ouais,
0: parle de ce thème du camouflage, c'est un bon thème génial. que j'ai
1: découvert euh, en visitant le, un grand musée de la marine à Londres, euh, invité par le conservateur qui me fait descendre dans les, euh, les sous-sols et découvrir dans des tiroirs euh, des maquettes en bois. Euh, 10-15 centimètres de long peint par les euh, euh, peintres cubistes, camoufleurs, en 1915. 1915-1917. Et évidemment, je suis rentré en me disant je tiens à mon sujet, c'est j'adore les bateaux, j'adore les cubistes, et je vais raconter l'histoire de ces bateaux euh, camouflés. C'est euh, un travail sur ce, sur ce thème, qui portait un nom euh, qui, qui était bataille navale et que je vais transformer en un vrai nom qui lui aille mieux, c'est-à-dire camouflage, ah oui, puisque ah oui. c'est un mot français oui. que toutes les nations euh, qui camouflaient en 1917 euh, ont utilisé, qui est un mot euh, français, camoufler.
0: C'est magnifique, c'est incroyable ce livre. Alors là
1: aussi une technique de, de totalement différente, c'est un livre qu'on peut... Euh, on peut tourner autour euh, euh, et il n'y a pas un point de vue pour le voir, il y a tous les points de vue c'était ça un peu le défi c'est que NES, euh, le milieu de la page dans un livre animé, c'est le, le moteur c'est le mécanisme à partir de là, tout doit euh, euh, pour animer les, les pièces qui sont euh, plus loin éloignées dans la page euh, ce sont des ouais. pattes et des, et des systèmes de papier
0: Alors, on, on, on va terminer je suis vraiment, on, parce que notre temps est... est écoulé et donc euh, on va terminer est ce que tu peux parler euh, de pop up Symphonie pendant que je pendant que je fais démarrer le,
1: la vidéo ah, très bien pop up symphony petit dernier qui n'est pas encore non plus euh, encore distribué mais qui va l'être bientôt c'est un, un, une expérimentation d'un livre euh, euh, un livre CD. C'est issu d'un livre qui euh, va être publié, un pop-up, avec cinq scènes. Mais là, j'ai simplifié aussi en ne présentant qu'une un seul, seule scène en, sous forme de pop-up. Le reste, c'est un CD et euh, un texte de Jean-Luc Fromental avec euh, des musiques de Marina, Marina Cedro. Euh, accompagné par euh, six musiciens du Philharmonique de Radio France qui est un spectacle à l'origine et de ce spectacle, on en a euh, tiré un, un petit livre euh, musical et donc voilà le et petit commentaire off euh, le décor de scène que l'on peut voir sur ces images c'est euh, l'identique du livre qui va apparaître en grand format. et un lui fait un, un mètre sur un mètre
0: Et donc, le, la musique est de Marina aussi. Oui. C'est oui. Marina qui chante, Marina qui a composé la musique. Et je trouve qu'en fait, ce, euh, ce spectacle, c'est comme une espèce de... Euh, de, 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 de enfin, ce n'est pas une conclusion, mais c'est une espèce de rassemblement de tous les plein d'éléments en fait de ton travail, à la fois bien sûr les euh, livres animés, mais aussi euh, mais aussi la musique, mais aussi l'Argentine, puisque les chansons que Marina a composées sont très inspirées de son enfance. C'est aussi tout un esprit d'enfance en fait qu'on retrouve euh, dans cette euh, dans cette création et euh, je trouve que ça ça boucle une très jolie boucle, mais qui on l'espère beaucoup n'est pas bouclée.
1: Les même si on, on joue du piano, la partition des musiques est dans le livre. Oui, c'est vrai qu'on a essayé de faire quelque chose de très complet.
0: Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment formidable ça. Je trouve ça une espèce de On fait, on, on garde un petit peu tous les éléments de, de, du travail de, de Gérard Lumonaco Monaco dans ce dans ce pop-up.
1: Voilà, peut-être vous dire symphonie. que j'ai amené quelques livres qui n'étaient pas qui était de, de ma collection de livres en cours de, de réalisation si vous avez envie de regarder euh, ouais. évidemment vous êtes les bienvenus autour de cette table voilà. et vous remercier surtout de votre attention et, et Alors, de votre présence tout...